0: Apúntate a nuestra comunidad y te llegarán varias guías gratuitas con propuestas por todo el mundo. ¿Empezamos hoy a darle forma a tu próxima aventura? Venga, vamos a ello. Saudad, saudad de si a terra
1: se anclaron.
0: Saudad, saudad, de si a terra se anclaron. ¿Quién mostra vez camino de ¿Quién mostra?
1: Pues eh, yo creo que, que es la mejor manera de, de empezar a hablar de, del destino que, que hoy vamos a tratar, que es eh, Cabo Verde, ¿no? Creo que Cesarea Évora es sin duda por pues, la, la embajadora fundamental y principal que ha tenido en la República de Cabo Verde, y que la ha hecho internacional y que su música y su espíritu, pues de alguna manera, eh, se ha transmitido pues a, a mucha gente que, que en algún momento pues nos hemos eh, encontrado pues eh, escuchándola con, con absoluta pasión, ¿no?, a cesárea. Eh, bueno, pues como, como comentaba y, bueno, hoy me vais a perdonar un poquito porque si digo alguna cosa que, que no cuadre o, o, me, o me atasco, porque ayer me vacuné de, de la gripe y, de, y del COVID, es lo que tenemos ya las personas mayores, y, y estoy con fiebre. Entonces, bueno, pues eh, no quería dejar pasar este, este día y este destino, que, no, que no me apetecía mucho pues, el poder contaros cosas de él y todo esto, pero eh, me vais a permitir que, que en algún momento pues, eh, lea algún párrafo y, y siga un poco un, un guión que me, que me he preparado, porque no estoy en mi, en mi mejor momento, ¿no? Espero que, que en unas horas o ya por, probablemente mañana por la mañana ya me levante me levante bien. Ya sabéis que esto es una, es una cuestión de un día y, bueno, hay gente que no le afecta, pero a mí, yo no sé si es la de la gripe o es la del COVID, pero me deja, me deja planchado, ¿no? Bueno, eh, como decía, problemas de la, de la edad. Bueno, eh, eh, hoy nos vamos a ir hasta el archipiélago, vamos a ver, hasta una zona del planeta que se conoce como Macaronesia. Eh, este nombre, eh, si lo utilizamos y si preguntamos a, a amigos, amigas, gente que conozcamos y tal, probablemente vamos a encontrar un gran desconocimiento y mucha gente no lo ha oído este nombre nunca, ¿no? Bueno, pues la Macaronesa es esta zona en el Atlántico que reúne eh, cinco archipiélagos, eh, reúne eh, Azores, eh, reúne eh, Madeira, reúne Canarias, reúne Cabo Verde y las Islas Salvajes. La mayor parte de, de estas, eh, de estos archipiélagos son de están eh, o son independientes como el Cabo Verde o son eh, portugueses o han sido portugueses, eh, evidentemente salvo, salvo Canarias. ¿no? Entonces, bueno, esto configura esa parte del Atlántico donde están todas esas islas eh, con características en algunos casos similares y en otras absolutamente diferentes. ¿no? O sea, eh, encontraremos que poco tiene que ver Azores con, con Cabo Verde o con, o con Madera o incluso con algunas partes de, de Canarias. ¿no? Eh, bien Entonces, bueno, pues eh, como digo, vamos a centrarnos en el archipiélago de, de Cabo Verde y vamos a empezar por un tópico que probablemente ya lo habéis oído, eh, Cabo Verde ni es un cabo ni es verde, es un archipiélago que tiene 15 islas 10 islas mayores y 5 islas eh, menores, eh, que está pues eh, a 570 kilómetros aproximadamente de la costa de, de Senegal, o sea si vemos en el mapa de África pues esa tripita donde, donde Dakar sale, sale, la punta de Engor sale en esa puntita de, de Dakar y ese es el punto más próximo a, a a las islas de, de Cabo Verde, concretamente a la isla de Boavista, que es la isla que está más cerca del, del continente, y son unos 570 kilómetros eh, aproximadamente, no. con lo cual, bueno, pues esto ya caracteriza eh, también que en la época esclavista, pues eh, Cabo Verde fue un destino idóneo para eh, acumular esclavos que luego iban a hacer las plantaciones de, de América, y luego, pues por la proximidad, por los vientos, etcétera, etcétera, pues se van a crear características absolutamente diferentes o muy diferentes entre, la, entre las islas. Eh, como es Sí, Cabo Verde fue fue dominio portugués hasta 1975. En 1975 eh, se independizó de, de Portugal y a partir de ese momento pues ha sido un país eh, con una transición en primero en principio de partido único socialista y luego bueno pues ha instaurado un, un régimen de de libres partidos eh, con lo cual pues es un es una democracia parlamentaria asentada tranquila y y un país que no está que no está que está viviendo una época pues de, de tranquilidad y sin, y sin grandes problemas y agitaciones políticas que en alguna otra parte de África pues son más más corrientes ¿no? eh, como comentaba eh, cómo es eh, Cabo Verde bueno pues Cabo Verde como decías son esas 15 islas eh, seis islas son las islas de Bardovento, eh, cuatro son las islas de, de sotavento eh, estamos hablando de un territorio que ocupa aproximadamente toda la archipiélago unos 4.000 mil kilómetros cuadrados del Atlántico y eh, unos quinientos mil habitantes o sea, son, son eh, pocos habitantes y están fundamentalmente eh, censados o, o viven fundamentalmente en las ciudades eh, principales, ¿no? en, en Praia, Mindelo, etc. Eh, bueno, la isla más grande es eh, Santiago, que es, eh, su capital es Praia y tenemos eh, uno, dos, tres, cuatro aeropuertos que están en Sal, en Praia, en Boavista y Sao Vicente. Ya estos eh, cuatro, cuatro aeropuertos son aeropuertos internacionales a los cuales podremos acceder. Luego ya hablaremos un poco de, de cómo se llega y cómo se sale y todo esto. Eh, bien, eh, es un archipiélago volcánico. Eh, concretamente en la isla do Fogo está el, el pico de Fogo, el volcán de Fogo, que es un, una montaña de, 8000, de perdón, de 2.829 metros de altura, creo, recordar, eh, y ha estado en erupción en el 2014. De hecho, por pues, la cumbre pequeña se, se formó en esa, en esa erupción, y es un volcán que ya justifica en sí mismo por pues, su, su ascensión, el, el, la visita a esta, a esta isla. ¿no? Pero bueno, esto ya nos va configurando un poco el tipo de territorio que nos vamos a, a encontrar. Eh, en todo el archipiélago solamente vamos a encontrar dos ríos, eh, que son están en, en la isla de San Antao, y eh, el resto pues, van a ser torrenteras, o sea, que, que los, eh, tanto los riegos de campos, etcétera, etcétera, eh, el agua que se, que se puede recoger en las islas es agua que se recoge de la época de lluvias y son aguas fundamentalmente de, de torrenteras. ¿no? Entonces, bueno, pues esto también configura un poco, el, empezamos a ver ya, o empezamos Empezamos, perdón, empezamos a imaginarnos el perfil que vamos a tener en la, en la, en la isla. Eh, es un país, como decía, es un país eh, tolerante, es un país que en 2013 pues tuvo la primera manifestación de, de, del orgullo eh, LGTBIQ, eh, con lo cual pues eh, es uno de los países, digamos, pioneros en todo esto, y que esa forma de vida, esa forma de, de relacionarse, esa forma de. de de sentir la vida, eh, la vamos a percibir en cualquiera de los viajes que hagamos, porque una de las partes fundamentales que, que vamos a tener aquí, sin duda, es el contacto con la, con la gente local, que es una experiencia única y de primer, y de primer orden. ¿no? Entonces, bueno, podemos resumir que es un país eh, musical, abierto, tranquilo, reposado y, sobre todo, con una mezcla de culturas muy importante. Una mezcla de culturas que la vamos a encontrar... Pues desde el color de la gente, esa mezcla de portugués, africano, gente autóctona, etcétera, la vamos a encontrar en el, en el, la comida, con esa mezcla también de culturas africanas, portuguesas, europeas, etcétera, y eh, nos va a dar pues una, una pauta de, de por dónde transita un poco la, la forma de vida de, del país, ¿no? Eh, bien, eh, probablemente los que hayáis tenido información de Cabo Verde pues habréis visto en algunos casos una información que yo creo que es absolutamente errónea no y es eh, decir que Cabo Verde es un destino de playa eh, Cabo Verde desde nuestro punto de vista es eh, nada más lejano de un destino de playa sin duda tiene playas, pues está en pleno, en pleno Atlántico eh, pero es un, un archipiélago que se va a mezclar eh, un tipo de paisaje donde va a haber desiertos donde va a haber zonas tropicales, donde va a haber zonas eh, con, con plantaciones, eh, fundamentalmente en los valles, en los valles profundos, vamos a encontrar eh, plantaciones que van a ir pues, eh, desde caña de azúcar, eh, distintos eh, frutas, etcétera. Y eh, ese es un poco el, el, el territorio que nos vamos a encontrar. Eh, sin duda, como, como digo, hay playas, eh, hay dos islas fundamentales, ahora las comentaremos, que tienen destino de playa, pero no vamos a encontrar ni grandes infraestructuras de playa, ni fundamentalmente ambiente de playa y si encontramos playas que tienen en algunas islas, sobre todo algunas islas pequeñas que son prácticamente desérticas y tienen playas impresionantes, pero sin ningún tipo de infraestructura y además con limitaciones eh, medioambientales, ¿no? O sea que, que tiene, casi todas las islas tienen pues eh, sus, eh, sus zonas protegidas, eh, en algunas pueden pasar entre de 10 a 15 zonas concretas, pero todas tienen un nivel de protección eh, para preservar de alguna manera ecosistemas diferentes que van a ir, pues como digo desde zonas eh, con, con plantas endémicas, eh, zonas zonas de desierto, zonas eh, dunares eh, y sobre todo para la gente que, que le guste el buceo pues tiene, tiene algunas zonas de buceo realmente eh, interesantes. Eh, bien, si hablamos de 15 islas pues entonces la siguiente pregunta va a ser, bueno yo quiero ir a Cabo Verde pero ¿por qué me decido? No? Eh, vaya por delante que Cabo Verde eh, y he leído algunas cosas y tal que considero también erróneas, o sea al final nosotros llevamos muchos años trabajando en Cabo Verde y, y hemos tenido eh, muchos eh, quebraderos de cabeza para organizar cosas en Cabo Verde. Cabo Verde no es un destino fácil, es un destino que fundamentalmente está sirviéndolo las líneas aéreas portuguesas. Eh, no entraré en críticas a estas eh, líneas, pero en algunos casos dejan bastante que, que desear. Y son las que, en cualquier caso, nos van a servir pues eh, esos aeropuertos que comentaba de, de llegada internacional. ¿no? Eh, con lo cual, tendremos que eh, prever a ver cómo vamos a hacer nuestra llegada y nuestra salida, etcétera, Y luego, cómo nos vamos a mover entre islas. Eh, moverse entre islas eh, no es tan fácil como quisiéramos. Está sujetos a vuelos domésticos. Esos vuelos domésticos pueden colapsar en algún momento porque hay demanda, porque hay fiestas, porque hay cualquier eh, movimiento local que puede que puede colapsar. Lo que cuenta que son vuelos eh, pequeños y luego los ferries. Entonces, eh, los trayectos en ferry pueden ser largos, eh, si veis en el mapa, que yo creo que, que lo primero que hay que hacer es ponerse el mapa y, y empezar a ver eh, dónde está Sago Vicente, Santantao, Boavista, Praia, eh, ver un poco Mindelo, ver todas esas ciudades que, que nos suenan y todas esas islas que, que algunas comentaremos y otras pues, pues eh, ahí las dejamos para, para los curiosos y curiosas lectores eh, para que puedan un poco abundar sobre ello, porque cada una de ellas va a tener una, una, una cuestión diferente sin duda. Entonces, cualquier viaje que hagamos, pues vamos a tener que hacer primero si, o lo, si lo hacéis con nosotros pues eh, ese es nuestro trabajo, el, el organizarlo, el poner los días, el organizar el día de salida para que todos los vuelos vayan correctamente y se pueda aprovechar el tiempo de la mejor manera posible pero en cualquier caso, incluso las reservas siempre las pedimos con bastante tiempo porque los vuelos son escasos, eh, los precios ahora mismo son muy altos y entonces hay que hacerlo con tiempo para podernos garantizar el que, el que todo va, va a funcionar bien, que los ferries los vamos a tener y que los vuelos lo vamos a poder utilizar para, para volar de, de una isla a otra cuando lo necesitemos. Como decía, eh, si nos dicen que cuáles son las mejores, pues diremos, las mejores islas, pues diremos que eh, si quieres eh, playas, pues va a ser eh, sal y Boavista. Son las dos islas donde eh, las playas son mejores y hay cierta infraestructura de, de playas y si queremos caminar, pues entonces vamos a tener Santo Antao y eh, San Vicente, eh, perdón, y Fogo, que son las dos islas donde eh, vamos a poder eh, caminar eh, ampliamente, vamos a tener los paisajes más contrastados y lo vamos a poder disfrutar eh, más, ¿no? con esto y con esa combinación pues ya podemos empezar un poco a, a planificar nuestro nuestro viaje normalmente eh, una recomendación y nosotros es lo que lo que hacemos tenemos dos tipos de viaje un viaje de ocho días que es, eh, lo solemos hacer pues en puentes en Semana Santa Navidades etcétera etcétera que son periodos vacacionales más cortos y luego uno de trece días que lo solemos hacer ya pues en las fechas más eh, más eh, de verano que ya pues supone un, una jornada de vacaciones eh, para, para el, el destino ¿no? entonces concretamente en el el viaje de ocho días lo que vamos a hacer son dos islas y en el viaje de trece eh, días lo que vamos a hacer son, son cuatro islas, ¿no? Eh, luego podemos combinarlos, estas islas, lo podemos combinar con las islas más pequeñas, si queremos, si queremos bucear, si queremos relax absoluto en islas que estén prácticamente desérticas, o sea, hay opciones que se pueden hacer, incluso se pueden ampliar en más días, etcétera, o si vais por vuestra cuenta eh, y lo queréis hacer así, pues sin duda el, el, hay, hay otras posibilidades, pero bueno, básicamente eh, en estas dos opciones que damos, pues son lo que te va a permitir, pues el volver con una idea clara de lo, que, de lo que es Cabo Verde y haber disfrutado pues, un poco de, de la gente, de los paisajes y, y traerte lo, lo principal y sobre todo ese sabor colonial, ese sabor de lo autóctono, el, el haber compartido con la gente, el haber comido en sus casas, el haber pues, hecho esa vida que, que a nosotros tanto nos gusta y que es un poco el objeto de, de, de todas las programaciones y todo lo, lo, que, lo que hacemos, ¿no? Eh, como decía el, el viaje corto, pues, lo vamos a hacer fundamentalmente en, en dos islas, que es Santa Otao y San Vicente, ¿no? Entonces, eh, concretamente en San Vicente, pues vamos a, a entrar eh, para irnos rápidamente, o sea, nuestro nuestro vuelo nos llevará a San Vicente y de allí vamos a ir a la ciudad de Mindelo, ¿no? Mindelo pues es una ciudad eh, con una mezcla colonial, con los grandes edificios, es una ciudad muy activa, eh, la segunda ciudad más grande del, de, del país y es el punto donde vamos a comenzar nuestro nuestro itinerario, ¿no? Luego iremos eh, desde Mindelo, en, en, como decía en Sao Vicente, pues eh, volaremos a, a... perdón, cogeremos un barco hasta Sant y allí empezaremos nuestro recorrido por la isla. ¿no? Sant San Antao eh, la vamos a recorrer ampliamente porque, como digo, es el, el paraíso para, para caminar, ¿no? el punto donde vamos a, a realizar pues, todas las, las eh, caminatas eh, más mm, relevantes que se pueden hacer en, en eh, en Cabo Verde. Tened en cuenta que Cabo Verde, como digo, es una isla que cuando vas a caminar se camina en serio. Es una isla que tiene grandes desniveles, es una isla que, que son muy abruptas, que tiene valles muy cerrados, muy cortados, muy, cortado, muy pronunciados donde tienes que ir subiendo y bajando continuamente, entonces siguiendo muchas veces esos caminos tradicionales eh, que, que van a recorrer de un sitio a otro, entonces entraremos por una parte de la isla, saldremos por otra, cogeremos eh, Barlovento, cogeremos Sotavento, eh, iremos cambiando de, de paisajes, eh, veremos cómo los vientos influyen también en la configuración de los de los paisajes, las zonas más desérticas, las zonas más verdes, etcétera. Y sobre todo, pues nos iremos agotando en esos caminos con gente que se va moviendo a sus a sus pueblos, con, con señores y señoras que van cargados con sus banastas de de productos que han comprado que han vendido que, que vienen que traen que llevan a los mercados etcétera no el pescado y la fruta pues probablemente sean los artículos más apreciados y, y de los que más eh, consumiremos en, en cualquier viaje que hagamos en, en eh, en, en el archipiélago de Cabo Verde. Eh, como digo, pues eh, fundamentalmente lo que lo que vamos a hacer aquí son esas grandes caminatas, vamos a seguir además también los cursos de los dos, de las dos riberas, de los dos ríos que, que atraviesan eh, San y eh, con eso pues vamos a de alguna manera pues a, a conocer y a profundizar eh, en esos paisajes que, como digo, van a ser muy contrastados, con esas murallas rocosas, eh, volcánicas, con verde, con, con las nubes agarradas encima, con el mar bravo, con el Atlántico lo cual fondo con esos caminos trazados en la roca que van serpenteando y que, y que nos van a hacer pues unas jornadas muy 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 interesantes donde vamos a caminar pues tres, cuatro, cinco horas, o sea tampoco nos vamos a matar, pero sí decir que, que son viajes en este aspecto activos, o sea no es que tengamos una camiseta, una caminata, perdón, una camiseta, una caminata eh, ocasional, sino que cada día pues vamos a ir haciendo eh, recorridos y vamos a, a, a cubrir unas distancias y unos desniveles acumulados que muchas veces no van a ser eh, menores no Bien, esto me refería en cuanto a, a, a la idea de esos ocho días, que, que puede ser, como digo, con esas dos islas, y luego ya si nos vamos a los trece días, pues aquí ya vamos a tocar cuatro islas. O sea, vamos a tocar Santiago, vamos a tocar Fogo, vamos a tocar Santo Antao y vamos a tocar Sao Vicente. Veis que dos ya las hemos incluido en la parte anterior y las dos nuevas que vamos a añadir van a ser Santiago y, y Fuego, ¿no? Entonces, En este caso lo que haremos será pues, volar, a, volar a Praia, que va a ser el, el aeropuerto en la, en la isla de Santiago donde en principio vamos a, a llegar. Eh, Praia es la ciudad más, más grande del, del, del archipiélago. Eh, dormiremos allí la primera noche y empezamos a movernos eh, hacia la isla de Fogo. ¿no? Al día siguiente pues, volaremos a, a Fogo. Fuego es una isla chiquita, como decía, pues tiene el, el volcán, eh, con el, el pico del volcán que son 2.829 metros, creo. Eh, tiene una ascensión eh, sencilla, es una ascensión simplemente de caminar, pero sí es una ascensión que los vientos la pueden hacer... Eh no recomendable, ¿no? Entonces esto sí hay que tener en cuenta que serán los guías en el último momento los que decidirán si se puede subir hasta la cima o si se hace el pico pequeño eh, que, como digo, pues es el último que, que se formó en la en la erupción del 2014, eh, notablemente más bajo, pero en este caso pues no se permitirá hacer una actividad cuando la la actividad de subir a, al al pico al pico grande al pico de fuego pues no la no la podamos hacer. Bien, eh, desde el fuego, pues luego haremos un recorrido también eh, por, la, por la isla y vamos a volar a Sao Vicente, volveremos otra vez a Mindelo y de allí vamos a coger el barco a Santo Antao. En Santo Antao, pues ya sabemos lo que vamos a hacer, o sea, vamos a hacer otra vez pues esos recorridos que, que hemos comentado, siguiendo las riberas, eh, haciendo pues eh, buenos itinerarios, visitando multitud de pueblitos, eh, conviviendo con la gente, eh, disfrutando pues un poco de, de, de esos paisajes cambiantes donde en el día pues vamos a estar metidos en niebla y de repente pues vamos a, a pasar pues de la parte más seca de la isla a la parte más húmeda. Vamos a ir a través de las plantaciones, vamos a ver cómo la gente trabaja en ellas, etcétera. Entonces, bueno, pues vamos a, a, a ser días eh, muy activos y, y muy, muy movidos. ¿no? Eh, después de caminar en Santo Antao, regresaremos a Sao Vicente, a Mindelo, y desde Sao Vicente, pues ya iniciaremos el regreso otra vez a, a España. Ahí tenemos esos 13 días. Que si alguien se quiere quedar más, los puede completar, bueno, pues ahí se pueden se pueden hacer más, como decía, más, más cosas. Eh, bien, otro tema es eh, que siempre nos planteamos cuándo podemos ir a, a Cabo Verde. Eh, bueno, Cabo Verde tiene un, un clima prácticamente eh, tropical, ¿no? Entonces tiene una época seca y una época de lluvia, que normalmente va a estar entre agosto y octubre, ¿no? Entonces, eh, de agosto a octubre es la época menos recomendable, va a hacer más calor y bueno, pues podemos tener algunas lluvias, y el resto del año, sin embargo, vamos a tener un clima bastante bastante agradable aunque siempre va a ser seco y, y caluroso ¿no? entonces eh, esto nos marcará también pues, eh, la, la forma en que vamos a hacer las caminatas, los horarios y tal para poder adaptarlos pues, a, a la climatología que vamos a tener en cada momento, entonces si veréis que normalmente en agosto, de entre agosto, septiembre no suele haber eh, ninguna programación precisamente porque no es la mejor época pero luego ya una vez que empieza el otoño pues empezamos ya a programarlo y, y habitualmente y luego pues la fecha de, 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 como digo de Semana Santa navidades, etcétera, pues suele ser una, una, una programación eh, clásica. Eh, si hablamos un poco de cómo son los alojamientos, pues bueno, vamos a ver los alojamientos. Vamos a tener eh, hoteles que pueden ser buenos, muy buenos en algunos casos, irregulares. Esto ya eh, depende de la programación y depende pues eh, lo, que, lo que se quiera tener. Eh, fundamentalmente las ciudades grandes. Las ciudades grandes si tienen una infraestructura hotelera correcta. Una vez que salimos de las ciudades grandes, pues vamos a tener <coughs> ya... Eh muchas diferencias, entonces vamos a encontrar, vamos a utilizar casas locales, eh, guest houses, eh, que llevan por pues, la gente local, lo cual pues como sabéis eh, siempre nos gusta porque eh, cocinan ellos, entras en contacto con ellos, ves un poco su forma de vida, sus relaciones, etcétera, pero aquí no vamos a tener una gran calidad en el tipo de alojamiento, o sea que muchas veces pues van a ser una cama, dos camas en cada habitación, a lo mejor baño compartido, a veces eh, tenemos suerte y tenemos el baño en la habitación, pero las instalaciones pues no van a ser las, más, eh, las, las mejores, ¿no? Eh, creo que la línea del viaje y bueno pues un poco lo que lo que pretendemos eh, esto es un peaje que, que lo coges con buena cara y que no es especialmente especialmente desagradable porque siempre vamos a encontrar un, un pago, digamos, en, en esa maravilla que es el buen trato, etcétera, etcétera, ¿no? eh, Esto en cuanto al tipo de, de alojamientos, como digo, pues en los transportes pues vamos a utilizar de todo un poco. Aquí he intentado de alguna manera marcar lo que lo que íbamos haciendo. En algunos casos pues cogeremos aviones, en otros cogeremos barcos, etcétera, pero siempre pues lo más rápido para, para que de alguna manera nuestro viaje pues resulte lo, lo mejor posible y no tengamos eh, y no tengamos eh, más problemas, ¿no? Entonces eh, esta es la idea de de que, de que el tiempo lo podamos aprovechar de la mejor manera posible. Eh, entonces, otro de los puntos que siempre nos gusta tratar y que bueno que siempre genera pues, eh, dudas es qué equipo me voy a llevar. Bien, pues como decía, eh, vamos a ir a un clima que va a ser seco y normalmente caluroso, aunque en algunos casos va a ser ventoso. ¿Eh? o sea que si es fácil que en algún momento cuando nos acerquemos a un collado, cuando cambiemos de vertiente en la isla, etcétera, pues nos encontremos eh, con vientos más o menos fuertes, eh, con, con vientos que arrastran nubes, que pueden ser más o menos húmedas, etcétera, ¿no? Entonces eh, conviene pues eh, ir preparado para eso, pero para caminar, pues como siempre, unas gotas eh, buenas para, para caminar, unos bastones que siempre son recomendables, esa mochila de 25 o 30 litros, donde vamos a llevar pues un poquito las, las cuestiones, las cosas que vamos a necesitar en el día, porque nunca vamos a tener que trabajar transportar nuestro equipaje. ¿eh? O sea que o bien tenemos un punto fijo del, del que vamos a salir a diario para hacer nuestras excursiones o bien eh, nuestra organización se va a ocupar de movernos el equipaje de un sitio a otro cuando eh, salgamos de un punto y lleguemos a otro caminando y no... Y no no volvamos al mismo donde partimos, ¿no? Eh, entonces de esto no nos tenemos que ocupar y eh, con eso, pues eh, quiero decir que el equipaje, pues eh, nunca nunca hay que cargarlo y eh, lo que sí hay que condicionarlo, pues un poco el tipo de actividad, ¿no? Entonces un corta un cortavientos, una chaquetita de oretes, pues puede venir bien por esos vientos, por esos eh, humedades que en algún momento podemos tener y en el resto, pues un, un material, pues eh, como el que utilizaríamos pues, para caminar por por nuestras sierras eh, en cualquier parte de España, pues en la parte en, en el otoño o en la o en la primavera, no, o sea, pues unos pantalones de caminar, eh, camisetas eh, térmicas, eh, de estas que no que no se humedecen, eh, los bastones, gafas de sol, un sombrerito, ir bien preparados para, para el tema de, del sol, porque no va a dar fuerte y en esta zona eh, ...como buen trópico pues ya, ya nos vamos a poder quemar... ...muy fácilmente con el viento además... ...y bueno pues con eso podemos hacer un, un, unas jornadas... por pues realmente agradables, etcétera... ...entonces simplemente con, con esto creo haber dado... ...más o menos unas pinceladas de lo que, de lo que es Cabo Verde... ...y de lo que nos podemos encontrar en Cabo Verde... ...pero bueno repetir que no es un destino de playa... ...que playas vamos a ver... ...pero nosotros en concreto en nuestro viaje... ...pues ni, ni hacemos especial mención a, al tema de, de las playas... Eh, ...aunque las vamos a pasar por ellas... ...en algunos casos las vamos a recorrer vamos a caminar en su entorno, pero no es el objetivo nuestro, como digo, son, son atlántico, el mar a veces pega duro, eh, las aguas no son especialmente cálidas, pero sí vamos a tener unos entornos absolutamente maravillosos. ¿no? Eh, no, como digo, no es un entorno de playa, es un entorno activo, o sea, es un entorno y el tipo de programación que nosotros hacemos quiere decir que vamos a caminar y vamos a caminar en serio, o sea, vamos a tener desniveles, que vamos a tener un viaje activo, que sin ser un viaje extenuante, donde voy a pegar una paliza de muerte, no vamos a caminar más de cuatro o cinco horas, como digo, pero vamos a caminar prácticamente todos los días, que va a ser un viaje muy movido, donde vamos a utilizar posaviones, vamos a utilizar barcos, vamos a utilizar traslados en coche, etcétera, o sea, que vamos a movernos por muchas partes y que vamos a tener mucho contacto con la gente local, o sea, es una de las grandes eh, y de las cosas más importantes que nos podemos encontrar en, en, eh, en el Cabo Verde, el, el, la gente, y eh, todo esto pues va a configurar un, un tipo de viaje, pues, eh, que, que nos va a traer de vuelta, pues muy contentos, eh, muy satisfechos de lo que hemos hecho y habiendo descubierto, pues un destino que, que si se nos había quedado en, la, en el Tintero pues eh, había sido un error o hubiera sido un error no entonces merece la pena aprovechar pues eso eh, si sois de grandes viajes de, de un mes de 20 días, etcétera, pues aprovechar un tiempo así pequeño, un año que sea diferente, etcétera, para para poder, eh, para poder hacer este, este viaje y disfrutarlo y poco más que, que deciros con respecto a, a cabo verde ahí lo tenéis, eh, nuestra web eh, ahora mismo está publicado, ya sabéis eh tenéis ya publicado el, el que vamos a hacer ahora en el puente de, de Navidad, eh, o sea, perdón, en el puente de Diciembre y en Navidades, etcétera eh, son salidas que están prácticamente garantizadas y bueno, ahí hay gente interesada en ellas pues nada más disfrutarlo y como digo siempre, si, si no lo habéis planteado planteároslo y si lo tenéis en la agenda pues intentar hacerlo como siempre lo antes posible porque como todo es susceptible de cambio y los cambios eh, normalmente nunca van a mejor y siempre van a, a peor y, y nada más, eh, muchas gracias por este tiempo que, le, que nos habéis dedicado eh, nos emplazamos a, a dentro de un mes, que ya estaremos en el mes de diciembre, metidos en las navidades y, y todo eso, punto de empezar un, un 2023 que para todos esperamos que sea como siempre, mejor que este que nos olvidemos ya de la pandemia que ya, de alguna manera las cosas a los que nos gusta viajar, vuelvan a sus cauces normales, los billetes de avión vuelvan otra vez a valer lo que valían en el 19 y podamos pues seguir haciendo lo que, lo que más nos gusta que es que viajar eh, un saludo a todas y todos, buenas tardes y, y muchas gracias
0: Y eso ha sido todo por hoy te recuerdo que en la web de Trekking y Aventura en el apartado de Intrépidos te dejaremos enlaces de interés relacionados con este episodio y además también te podrás apuntar a nuestra comunidad para recibir la newsletter más auténtica y diferente del mundo de los viajes y la aventura y nada más, nos despedimos recordándote que si piensas que la aventura es peligrosa, la rutina es mortal.